0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, gente, tudo bom? Só para avisar que esse episódio faz parte de uma parceria com o Observatório de Políticas Científicas do Instituto Questão de Ciência, o IQC, e tem apoio do Instituto Serra Pileira. O observatório tem o objetivo de estimular o uso de evidências na elaboração de políticas públicas de ciência e tecnologia no Brasil. Os episódios dessa parceria, e são seis episódios, têm um formato de mesa-cast, de debate, que é diferente dos nossos episódios regulares da segunda temporada, que tem aquela pegada mais narrativa, que você já está acostumado. Esses episódios de debate, os mesacastes, eles vão ser publicados às quintas, a cada 15 dias, intercalando com os episódios regulares. Tomara que você goste.
0: Oi, pessoal. Meu nome é Thelro Prest e eu sou um dos jornalistas que toca o podcast Ciência Suja. E hoje a gente está trazendo aqui mais um episódio da nossa série especial de mesa Castes, em parceria com o Observatório de Políticas Científicas do Instituto Questão de Ciência, o IQC. Então vamos lá, né? Eu diria que o tema de hoje é um dos que tem, vamos dizer, maior potencial para desunir o povo que hoje diz ser pró-ciência. Calma, que eu vou explicar. É que com a pandemia, muita gente abriu os olhos mesmo para os benefícios que boas pesquisas e o bom método científico pode trazer. Né? Eu estou falando aqui de vacinas, exames, métodos preventivos e até remédios. Eles foram testados e alguns aprovados para conter a Covid. Então, pô, bacana. Eu sou pró-ciência para vacina, eu sou pró-ciência para afirmar que o aquecimento global existe e, sei lá, eu sou pró-ciência até para criticar o governo do Bolsonaro, que, aliás, tem que ser criticado mesmo pela condução péssima durante a pandemia, e que terminou em muitas mortes desnecessárias. Mas agora vamos lá! Você é pró-ciência quando essa mesma ciência deixa claro que a homeopatia é, no máximo, um placebo? Porque é isso, a homeopatia não tem qualquer evidência científica de que funcione, e pesquisas sérias comprovaram que ela não passa de um placebo, e a gente vai discutir por que o placebo sem transparência não deveria ser visto como um tratamento para as pessoas. Mas eu sei que criticar a homeopatia incomoda muita gente que se diz progressista. E eu digo isso tendo inclusive passado boa parte da minha adolescência recebendo bolinhas de açúcar de um homeopata. É isso, porque a homeopatia ela é super disseminada no Brasil, especialmente entre a turma que diz que está mais ligada à natureza, ao natural. E ela também é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, ela está nas chamadas práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde, que são oferecidas no SUS, e ainda assim, ela não tem qualquer base lógica ou científica. O problema todo, no fim das contas, e aliás, não é só isso, mas eu acho que esse é um problema central, é que quando o setor público incorpora uma prática como essa, ele está basicamente gastando dinheiro da população com algo que não funciona e que, portanto, esse dinheiro poderia ir para outra coisa. E, no mais, terapias como essa são potencialmente associadas a uma maior taxa de recusa de tratamentos convencionais, ou comprovado cientificamente, né? e principalmente a uma demora no diagnóstico. Isso é o que pode trazer danos graves individualmente e até socialmente. Não é à toa que o IQC tem uma campanha de anos já para alertar sobre a homeopatia como uma pseudociência e para exigir a sua des desincorporação do SUS. ou palavrinha, né? Desincorporação do SUS. A campanha ela chama 10 a 23 e já vocês vão entender o porquê desse nome. Mas bom, como é que a homeopatia ganhou tanta atenção? Quais são os seus princípios e quais são as suas falhas? E como é que está esse debate da homeopatia na esfera do sistema público de saúde? Para responder essas e outras perguntas, a gente trouxe um time feríssimo de convidados que vão ajudar aqui a responder esses pontos. Então, mais uma vez eu queria apresentar aqui a Natália Pasternak. Natália, tudo bom? Conta aqui para a gente quem é você e qual sua ligação com a homeopatia.
1: Vamos lá, Theo. Obrigada mais uma vez pelo convite e pela parceria com o Instituto Questão de Ciência. Eu sou a Natália Pasternak, eu sou microbiologista, sou presidente do Instituto Questão de Ciência, professora na Universidade de Colômbia, aqui nos Estados Unidos. E a minha ligação com a homeopatia começa justamente com a missão do IQC de promover políticas públicas que são baseadas em evidências científicas no Brasil. A homeopatia é uma política pública em medicina, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, ela é considerada uma especialidade dentro da medicina e ela é oferecida no Sistema Único de Saúde, então ela é uma política pública de saúde, só que ela não é baseada em evidências científicas. Então, nesse momento, ela se faz parte do, da missão do Instituto Questão de Ciência, que é de esclarecer a população, desmentir práticas que não são baseadas em ciência, mas que se fazem passar por ciência. A homeopatia é uma delas, principalmente no Brasil. E ela é promovida com dinheiro público. Então, faz parte da minha missão como presidente do IQC trabalhar com homeopatia e desmenti-la para a população e para gestores públicos, para que os recursos públicos não sejam mais desperdiçados com práticas que não funcionam. Então, essa é a minha ligação com a homeopatia. Eu acho importante deixar isso claro, Théo, porque as pessoas às vezes se sentem muito atacadas pessoalmente. Ah, mas eu gosto, mas eu quero. Não, isso não é problema do IQC, isso não é problema de políticas públicas, mas quando essas práticas são oferecidas, dentro do Sistema Único de Saúde, daí isso se torna um problema dentro da missão do Instituto Questão de Ciência.
0: Bom, além da Natália, a gente está aqui também com o Marcelo Yamashita, que é físico. Marcelo, conta para gente aqui quem é você e qual a sua ligação com a homeopatia.
2: Olá, Theo. Obrigado pelo convite aqui para participar do, do, do podcast. E, como você já disse, eu sou físico, eu sou professor aqui do Instituto de Física Teórica da, da Unesp, já fui diretor aqui do Instituto, hoje estou como assessor-chefe de, de comunicação e imprensa da, da Unesp e estou como diretor científico também do Instituto Questão de Ciência. E vamos lá, a minha ligação com o homeopatia, na verdade, começa antes, inclusive da criação do, do IQC, e talvez tenha sido um dos motivos pelo qual eu conheci a Natália. Né? Então, tinha, eu tinha escrito vários textos sobre homeopatia, falando contra, contra a homeopatia, né? do, do, do absurdo é, da, que ela constitui, das coisas todas é, que, que ela vai contra a ciência, e a Natália também tinha escrito vários textos é, sobre isso. E aí é, eu já tenho um histórico de, de trabalho com divulgação e letramento científico e a convidei para falar aqui no Instituto de Física Teórica sobre homeopatia. E aí, conversa vai, conversa vem, criamos uh, o IQC com mais um grupo de amigos. Né, e a homeopatia desde então, como a Natália já, já bem disse... Ela se tornou uma das principais bandeiras assim, representativas do nosso combate no IQC contra uh, práticas que não somente não são embasadas em ciência, né, mas uh, mais além disso que elas são, vão contra todo aquele conhecimento que a gente tem de ciência. Então não se trata apenas de, de ser uma coisa que não é baseada em ciência, ela vai além né, ela vai contra conhecimentos muito bem estabelecidos, tanto da física como da química, e se coloca como uma política pública, aí gastando parte dos impostos da população.
0: Legal. Obrigado, Marcelo. E, bom, nosso terceiro convidado aqui é o Luiz Carlos Dias, o Luiz, inclusive, junto com a Natália, teve no nosso primeiro episódio da primeira temporada, então, hashtag carinho especial por isso. É, Luiz, conta aqui pra gente quem é você, o Luiz é químico, gente, e por que, que você tá aqui hoje pra falar de homeopatia, especificamente.
3: Bom, obrigado, Theo. Primeiro, um prazer enorme estar aqui novamente né, com você, com a, com a Natália, com o Marcelo. Como você bem falou... É, eu e a Natália participamos do episódio de lançamento né, do, do, do podcast do Ciência Suja, que foi sobre a fosfoetona um, um outro problema é, grave né, que nós enfrentamos aí no Brasil, é, já que nós estamos falando de, de pseudociência, e hoje vamos abordar o tema homeopatia. Bom, eu sou professor titular do Instituto de Química, sou membro da Academia Brasileira de Ciências, é, membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19, e durante a, a pandemia da Covid-19 eu tive um envolvimento bastante intenso, assim, com inúmeras lives, entrevistas, colunas para jornais, revistas, né? É, foram inúmeras as, as ações, assim, com, com setores organizados da sociedade, exatamente combatendo fake news, né? Nós passamos por uma onda enorme de disseminação de fake news, de notícias assassinas né, na pandemia, e lá no início da pandemia, né, nós, nós, eu me envolvi também com algumas discussões a respeito da homeopatia, porque surgiram alguns tratamentos à base de homeopatia lá no início da, da pandemia, né? Ou à base de cânfora ou à base do coronino, né? A gente pode falar sobre isso e, e outras alternativas é, esdrúxulas. E eu me envolvi bastante assim, nesse, em várias atividades né, de esclarecimento da população é, é, sobre a importância... Né, de considerar a ciência a ciência deve dar a palavra final gente. Né? então eu defendo que políticas públicas na área de saúde sejam baseadas em evidências científicas sólidas, em evidências científicas é, robustas, a ciência é que deve dar a resposta final perfeito, ô, ô, Natália como é que, que acontece
0: quando juntam um químico um físico e um microbiologista numa sala, acontece alguma coisa? que a gente fez isso aqui hoje hein? <risos>
1: Eu acho que vira piada, né, Théo? Um físico, um químico e uma bióloga entraram num podcast ou num bar, e daí olha, olha o que aconteceu. Então a gente vai ver o que vai acontecer hoje. Vamos ver como é que isso desenrola. <risos> mas eu acho Os que é importante... vocês julguem, né? É, mas eu acho importante, além da piada que precisa acontecer, o que o Marcelo falou. E, e acho que aqui a gente tem a reunião, então, né, que, que pode comprovar o que, que acontece quando uma pseudociência desafia todas as leis da química, da física e da biologia e mesmo assim consegue se firmar popularmente. Então acho que a gente começa a conversa no bar a partir daí. Perfeito. E vamos começar com isso então, Natália. Acho que é legal, você que
0: né, fez muito, olhou muito para esse assunto, se puder trazer um pouquinho da história da homeopatia para gente, como que ela surgiu, né, eventualmente os princípios ali dela e por que que ela... O que, que você acha que ela ganhou tanta força?
1: Eu acho que dentro desse contexto, Theo, é exatamente isso. A homeopatia ela nasce há 200 anos, mais ou menos, na Alemanha, quando justamente a medicina moderna ainda nem existia como ciência. A gente está falando de uma época onde a medicina era aquela medicina que a gente chama de medicina heróica, acho que heróica mesmo, porque né, uh, matava mais do que curava que era baseada em técnicas como o uso de sanguessugas, sangrias, o uso de laxativos e purgativos. Para quê? Era a medicina dos humores. Todo o conhecimento da época não era baseado no que a gente entende hoje por medicina moderna, com, a, a, com, a, com as leis da química e da física que a gente conhece hoje. Então, era uma medicina que se baseava numa teoria de humores, de que todas as doenças eram causadas por um desequilíbrio dos humores, que eram fluidos. Os humores que a gente está falando daquela época da medicina são fluidos, são líquidos, que estão circulando dentro do corpo das pessoas. Então, a gente teria quatro humores principais que circulavam no corpo das pessoas e que, quando um desses humores estavam em excesso em relação aos outros, ele precisava ser purgado, a gente precisava reequilibrar e se livrar do excesso de um desses humores. E a gente fazia isso como, principalmente com sangrias ou laxativos, mas a gente tinha que dar um jeito de reequilibrar esses humores. Quando esses humores estavam em desequilíbrio a pessoa ficava mal-humorada ou doente. Então, todas as doenças eram causadas por um desequilíbrio dos humores. E o jeito de curar a pessoa era sangrar a pessoa. Muitas vezes, inclusive, acabava matando. Então, nessa época, surge alguém que tem uma ideia diferente, que é o Samuel Hahnemann, na Alemanha. E ele tem uma ideia diferente. Ele acha que, de repente, a gente pode usar usar um outro princípio que ele chamou de similar cura similar, que é alguma coisa que te causa os sintomas daquela doença, porque eles não sabiam o que era doença, gente, então é os sintomas da doença que eles estavam observando. Então, o que te causa o sintoma da doença deve ser capaz de te curar dessa doença. Similar cura similar. Então, se você está com uma doença que te causa uma febre, alguma coisa que te provoca uma febre deve ser capaz de te curar dessa doença. Só que Hahnemann começou a fazer isso, então experimentando várias substâncias que davam sintomas parecidos com sintomas de doença nos voluntários dele, em pessoas saudáveis. E... É, algumas substâncias faziam muito mal então ele veio com um outro princípio, não, vamos diluir esses negócios porque senão eu vou matar alguém então vamos diluir esse princípio ativo do similar cura similar e daí surgiu o outro princípio da homeopatia que é o das diluições infinitesimais então quanto, segundo Hahnemann, quanto mais você dilui um composto mais potente ele se torna o que, pelo que a gente conhece hoje de química, hoje seria meio impossível. Mas era naquela época. Era 200 anos atrás. E convenhamos, você tomar algo naquela época como um remédio extremamente diluído ao ponto em que provavelmente só tinha água. Era talvez melhor do que você ser sangrado até morrer. Então existe um contexto onde a homeopatia nasceu. Só que ela é igual até hoje. Os princípios são os mesmos, os remédios são os mesmos, os princípios ativos, inclusive, são os mesmos. A história do similar cura similar, tudo que foi feito numa época onde a gente não tinha nem a teoria dos germes, onde a gente não sabia o que era um micro-organismo causador de doença, continua igual. A homeopatia é igualzinha ao que ela era quando o propôs há 200 anos.
0: É legal isso, é interessante dizer isso, porque é sempre bom a gente reforçar que a ciência é uma coisa super viva, é dinâmica, então isso já chamaria atenção, né, Natália? A gente estava até, para um outro episódio, a gente estava falando de teoria da evolução, que é uma coisa absolutamente consolidada, e mesmo assim você vê que né, ela, ela progride, ela ainda evolui um pouquinho, toda vez tem um monte de gente estudando e evoluindo a teoria da evolução, então é muito... É, é, ao, ao passo que é muito bonito, chama muita atenção quando a coisa é tão estanque como a homeopatia. É, Luiz, a Natália até já começou a trazer essa questão das, das incongruências da homeopatia. Mas eu queria, do seu, do seu lado, como químico, o que, que mais te chama a atenção, né, quando você ouve
3: é, as defesas e os princípios da homeopatia, né? Olha, primeiro que a, a Natália colocou muito bem, né, Na, naquela época, é, o conhecimento sobre medicina era muito limitado, né, e convenhamos, o, esses tratamentos que ela citou aí com sanguessugas, com sangrias, com purgativos, eles eram bem trash, né, gente? Então a homeopatia, ela até surgiu como uma opção mais é, tranquila, uma opção mais light, né, mais suave do que essas técnicas aí que a, que a Natália mencionou. Agora, o, o, essa, essa, esse postulado do, do Hahnemann né, para fabricar um homeopático, eu não vou chamar aqui nem de remédio e nem de medicamento, porque eles não são, tá? Nós não podemos chamar essa, essas alternativas como remédios ou medicamentos, porque eles não passaram por todas as fases de testes clínicos, duplo cego, randomizado, com grupo placebo, tá? É, enfim... Mas a, a, essa Ô, Luiz, hipótese... Luiz, eu
2: gosto Ô. de chamar isso de poção
3: homeopática, <risos> acho que é um termo. Tá bom, é, eu acho que a gente pode adotar esse termo então, né? É, né
0: eu acho, que eu... a gente já tem é. até o
1: gato preto, ó.
0: <risos> e para o ouvinte nosso que não, não, infelizmente não pode ouvir aqui,
3: o gatinho da Natália acabou de prestar aqui a,
0: a audiência dele aqui para a gente também.
3: Mas segue o jogo aí, Luiz. <risos> Maravilhoso, então, e, mas segundo o Hahnemann, segundo a homeopatia, não é qualquer quantidade desse suposto medicamento ou dessa poção que poderia curar doenças, mas somente doses assim muito diluídas, mas tão diluídas, gente, até o ponto de você não ter mais absolutamente nenhuma molécula do princípio ativo, o princípio ativo seria aquela molécula que promoveria o efeito terapêutico na solução final, né? Então, eles apostavam, né, Natália, numa suposta propriedade de memória da água. A água guardaria uma, uma memória residual daquele princípio ativo, que foi diluído né, infinitamente, mas a gente sabe, né, a ciência sabe que a água não tem memória, né. E, mas, segundo os homeopatas, esse suposto poder de cura da substância seria potencializado à medida que ela fosse sendo mais e mais diluída. Porque a homeopatia, ela, ela pressupõe que quanto mais diluído for o princípio ativo, né, mais potente esse suposto medicamento ou essa poção se, torna, se, se tornaria. E aí, uma diluição é, homeopática típica, ela, ela, ela recebe o um, um nome de 30CH, CH com a letra maiúscula, né? Ou seja, ela sofre uma sequência de 30 diluições consecutivas, a partir de, um, de uma pequena parte de um princípio ativo. Então, é, funciona assim, ó, você pega um, uma gota de um princípio ativo, considerando que seja um líquido, e coloca em 100 gotas de água. Aí você tem uma solução 1CH. E aí você faz isso, pega uma gota dessa solução, né? em que você colocou uma gota do ativo em 100 gotas de água, você pega uma gota dessa solução e coloca em outras 100 gotas de água. E você faz isso sucessivamente até você chegar lá na, na, na concentração 30CH. Quando você chegar lá no final, gente, só tem água, né? Então, eles, inclusive, essa... essa, essa essa escala chamada de, de CH é centesimal randemaniana que vem do próprio nome né do do Hanema, que foi um do é considerado né o pai da homeopatia. então lá no final quando você faz essas infinitas diluições você só tem água e normalmente açúcar né porque ela porque ela elas têm é, elas contêm açúcar então a, a, a o princípio de potencialização que foi citado aqui ele contradiz todas as leis da física da química da biologia e da farmacologia, viu, Natália? Né? E, então, assim, diluições homeopáticas, elas, elas são tão intensas que, no final, você não tem nenhuma molécula do princípio ativo lá na solução final. Não existe técnica analítica hoje no mundo né, que seja conhecida, capaz de distinguir entre, entre uma solução homeopática e água. Água limpa ou, ou água pura, né? Todas as evidências científicas hoje né que nós temos inclusive elas não são capazes de mostrar a efetividade de medicamentos homeopáticos nós temos quase um século aí de evidências científicas acumuladas né de que os princípios homeopáticos né das, das diluições infinitesimais a, a ineficácia da técnica né e a homeopatia sempre ela falha em se mostrar melhor do que um placebo né então é um é, se algumas diluições é, ainda preservem algum tipo de energia desconhecido pela ciência, né? a gente vai ter que esperar essa resposta aí no futuro, né? então é claro que é, é, apesar disso, né, da e da, e da e de toda essa popularidade, a ciência já já testou é, a, a, a prática de homeopatia já foi muito testada pela ciência e ela e ela falhou, né? então é, há um consenso hoje na comunidade científica de que a aparente eficácia da, da, dos tratamentos homeopáticos é uma, é uma ilusão. Né? Todo benefício, eu diria, se reduz a um efeito placebo.
1: Deixa eu dar só um pitaco, Theo. Uh, inclusive, eu não sei se você lembra, Luiz Mas teve durante muito tempo um prêmio Da fundação James Randi Para quem conseguisse distinguir Tirando o rótulo de um remédio né, De um composto, uma poção homeopática Você tira o rótulo E tinha um prêmio de um milhão de dólares Para quem conseguisse dizer Qual era o composto original A partir do, do potinho do, do, do remédio homeopático Sem o rótulo
3: é, então, e é engraçado né, que você citou aí né, a campanha 10 na 23, né? Essa campanha 10 na 23, só para esclarecer, gente, ela, ela se refere ao número de Avogra Avogadro. O número de Avogadro é uma constante, é uma constante química que, que representa a maior diluição possível num composto, né, que... Que, que, que possa restar uma única molécula, por exemplo, da solução original. Então, as soluções de homeopatia, para vocês terem uma ideia, elas são preparadas em diluições até maiores do que o próprio número de Avogadro, né? 10 na 23. Então, se você faz uma análise química dessas soluções ou dessas poções, como o Marcelo citou, no final só tem água e, se tiver açúcar, vai ter alguma coisa de açúcar lá, talvez.
0: Perfeito. É bom, é bom tocar isso para vocês terem uma, uma ordem de grandeza. Aí o Marcelo já pode me corrigir se eu estiver errado aqui, mas eu peguei uma matéria da super interessante que dizia que para você conter uma única molécula de substância ativa com, essa, com esse CH30, né? C30CH, uma pílula homeopática teria que ter o diâmetro equivalente à distância entre o Sol e a Terra. Então, é uma coisa de 149,6 milhões de quilômetros. Acho que é difícil engolir essa pílula. Agora, Marcelo, me conta, do ponto de vista da física, o que, que mais te chama a atenção? E se eu pudesse, uma coisa que a gente até chegou a conversar antes numa outra oportunidade, essa coisa da memória da água, porque isso é uma coisa que, para mim, eu acho muito curiosa também, esse tipo de argumento.
2: Como físico, na verdade, muitas coisas me, me trazem espanto em relação à homeopatia. Uh, coisas que vão além da física, inclusive, como a questão de ter sido inventada há mais de 200 anos e o negócio não ter se modificado, né? mesmo com a vinda de, de teoria dos germes, de outras coisas, com a evolução da medicina, da física, da química até hoje, e se manter igual àqueles princípios quase que religiosos, ou podemos chamar de religiosos, que foram criados lá no, há 200 anos, no fim do século XVIII. Então isso é uma das coisas que, que me espanta, que a coisa não tenha se modificado e ainda começam a tratar as coisas sintomas, que de, de, de origens completamente diferentes, continuam tratando de maneira igual. Por exemplo, tratam um sintoma de gripe de nariz correndo, olho vermelho, espirro, outra coisa, como se fosse uh, coisa semelhante à, àquela sensação causada por cebola. Né? Então, uma coisa é causada por vírus, outra coisa é causada por, pelo, pelo vapor da cebola que sai, quer dizer, são coisas completamente diferentes, mas continuam encarando uh, como de, de maneira parecida. Né? Então, essa não atualização... É uma das características dessas pseudociências que se mantêm rígidas ao longo do tempo e, na verdade, só começam a incorporar explicações diversas para tentar justificar e se manter é, imutável relação, desde a época da sua criação. Bom, voltando à sua pergunta, na verdade, é, o tamanho da pílula que você menciona, é, se nós for, formos considerar essa, essa ordem de diluição que você e o Luiz menciona, mencionaram, de 30 CH, é, essa diluição equivale a uma parte em 10 elevado a 60. Né? Isso aí é o número 1 um seguido de 60 zeros. Né? Isso aí vai muito mais além do que distância Terra-Sol. É, seria equivalente é, deixa eu pensar: uma, uma xícara de café, um copinho de café... Diluído em um recipiente de água do tamanho de uma galáxia. Né? Então é uma coisa realmente absurda. Então, quer dizer, abaixo de uma concentração de uma parte em 10 a 23, que é o número de Avogadro, como o Luiz citou, não existe estatisticamente, na média, nenhum sinal do princípio ativo que se mantém naquela mistura. Então não existe nenhuma molécula do princípio ativo naquela mistura. Aí o que eles pretendem, como é que eles se desviam dessa questão absurda de não ter princípio ativo? Eles recorrem a uma coisa que eles chamam de memória da água que eles falam que quando o princípio ativo é agitado junto com o solvente, no caso a água, né, a é, maior, maior parte das vezes é água, é, esse princípio ativo passa uma memória para aquela água. Ou seja, aquela água não é mais água simplesmente, mas é uma água que guardou alguma memória daquele princípio ativo que esteve em contato com ela isso não existe né? então, tanto do ponto de vista da química, quanto do ponto de vista da física, uma vez que você tirou o princípio ativo né? não, não sobra mais nada, aquilo é água né? então você é, pode até é, claro, quando você joga o principativo ao redor daquela molécula que você coloca lá na água você tem uma modificação da, do, do rearranjo das moléculas da água uma vez que você tirou aquele principativo por um tempo curtíssimo aquilo lá volta a ser água normalmente e não sobra nada de lá né? então recorrer a esse tipo de argumentação é recorrer a pensamento mágico é recorrer a absurdos que não tem embasamento nem na física e nem na química.
0: E aí, Marcelo, Natália, tem. Acho que teve duas coisas do, do IQC que são. É, acho que particularmente valiosas para esse debate. A primeira, a campanha 10 a 23, o Luiz já trouxe o, o motivo do nome, mas se vocês pudessem trazer pra gente no que que ela consiste. E também, depois, o tal do contradossiê de evidências da homeopatia, porque esse fez um barulho, né? Teve o... Acho que o, pr o próprio portal da rede Humaniza SUS, que oferece a homeopatia, chegou a tentar fazer uma réplica, né? A dizer que o contradossiê ele era dogmático e tal. Então, se vocês pudessem explicar pra gente... Esse esses dois quesitos, né, Marcelo, se quiser, já que você estava com a palavra, quiser começar por aí?
2: Olha, o contradossiê, na verdade, é, foi um compilado, na verdade, foi um texto que nós fizemos em resposta a um dossiê que foi escrito por um grupo de, de homeopatas, é, e publicado, onde que foi, Natália? Na, Cremesp. No Cremesp. É, então, foi publicado no Cremesp,
0: CREMESP é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, gente, só para esclarecer aqui.
2: E o que, que normalmente eles costumam fazer, né? Quando eles costumam fazer esses compilados de, de artigos, eles costumam colocar centenas de artigos lá na, nessa suposta revisão para, de maneira, tentar embasar a argumentação... Deles em relação, no, no caso aqui, em relação à homeopatia. Né? Mas isso foi em relação à homeopatia, mas sempre acontece com outras pseudociências, na verdade. Eles pegam, despejam centenas de, de, de referências para, na verdade, dar um, um suposto verniz de que existem muitas, é, existe uma extensa bibliografia corroborando aquilo que eles falam. Aí e o que nós fomos fazer? Nós fomos olhar, então, artigo por artigo para analisar aqueles artigos que estavam sendo citados, né, para ver a qualidade daqueles artigos. E nós separamos aqueles artigos em grupos de especialistas. Então, teve artigos que foram dados para biólogos, artigos que foram dados para médicos, físicos, químicos, e cada especialista dentro da sua área analisou a referência que estava sendo colocada lá. Né? Então, o que eu posso falar da minha área, dos artigos de física que eu olhei, são artigos de péssima qualidade, que não deveriam nem ter sido publicados de tão ruins que são. São muito ruins, a, a conclusão é ruim, o que eles olham é ruim, né? e, e nesse contradossiê que nós fizemos está explicado por que esses artigos são ruins. Então não é simplesmente uma afirmação que são artigos ruins, lá está explicado por que... Esses artigos não deveriam ter sido utilizados como referência para embasar aquele dossiê que eles fizeram e publicaram lá no Cremesp.
0: Legal, Natália. E você, assim, alguma coisa acrescentar nisso e também na campanha 10 a 23, por favor?
1: Então, Théo, acho que o Marcelo explicou bem como é que foi montado o dossiê e ele fez parte da campanha 10 a 23 que a gente lançou em 2019, no primeiro aniversário do IQC. O IQC fez um ano e a gente lançou a campanha 10 a 23 para cumprir com a nossa promessa quando a gente inaugurou o Instituto. A gente falou que a gente ia focar em políticas públicas baseadas em evidência científica e, e que, infelizmente, Acabou virando aí um jargão, até que foi capturado por, né, por, por candidatos. Agora todo mundo acha lindo falar essa frase, só que essa frase não pode ser usada de uma, do, como uma frase vazia. Ela não é um buzzword. Ela não é para dizer, oba, todo mundo por, por políticas públicas baseadas em evidência. É para mostrar serviço, que é o que o IQC faz. E, e, e a gente falou que a gente ia começar pela área de saúde, principalmente com as PICs, que são, no Brasil, as práticas internacionais. Integrativas e complementares. Existe um plano nacional de práticas integrativas e complementares no Brasil que envolve 29 modalidades de práticas alternativas que não tem comprovação científica, mas que são oferecidas no SUS. Uma delas é a homeopatia, e a gente escolheu começar com a homeopatia e lançar então a campanha 10 a 23 para conscientização. Sobre a homeopatia, porque a homeopatia é muito didática de todas essas 29 modalidades, a gente achou que começar pela homeopatia seria uma maneira didática e educativa de mostrar para o público quais são os argumentos utilizados por essas diversas práticas que não são reconhecidas pela ciência, por que, que as pessoas acabam se afeiçoando e acreditando nessas práticas e, e elas então algumas delas realmente se tornam muito populares. A homeopatia também no Brasil, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, ela é praticada por médicos, ela é considerada uma especialidade. Cursos de homeopatia são oferecidos dentro das escolas da área de saúde, então escolas de medicina, de veterinária, de nutrição, de saúde pública, de enfermagem. Então a gente achou que a homeopatia era o melhor exemplo que a gente podia começar para mostrar o nosso serviço de promoção de políticas públicas baseadas em evidência na área de saúde, começando com as PICs, como a gente prometeu quando a gente abriu o Instituto. Então, a homeopatia não foi escolhida por acaso. Ela foi escolhida como um exemplo didático e como um exemplo que já de uma pseudociência que já foi banida do sistema de saúde de diversos outros países. Então, a gente não estaria aqui inventando a roda. A gente estaria seguindo o exemplo de países sérios e comprometidos com os seus próprios sistemas de saúde pública que já deram esse passo antes da gente. Então a gente está falando aqui de, de Reino Unido, de Austrália, de França, Espanha indo agora pelo mesmo caminho e mesmo aqui nos Estados Unidos que não tem um sistema público de saúde, existe uma defesa do consumidor muito forte que também se mobilizou para esclarecer para o consumidor exatamente o que, que ele está comprando na farmácia, quando ele vai escolher lá um produto homeopático. Então, por isso, a homeopatia foi escolhida para fazer a campanha 10 a 23 e fazer o que o IQC faz, que é, por um lado, conscientizar a população, o que, que você está comprando, o que, que é a homeopatia, e conscientizar gestores públicos o que, que vocês estão financiando, o que, que é a homeopatia.
0: Legal. E aí tem uma coisa que é um argumento muito né, vamos dizer, atraente, que é o seguinte, né, a gente está falando até a todo momento que a homeopatia não promove benefícios para além do placebo. E aí as pessoas vêm e falam, mas por que que então eu não posso tomar o meu placebo? Assim, né? Qual é o problema de ter placebo no SUS? É, Natália, conta pra gente um pouco dessa história do placebo né? É, e do que que está por trás e porque no fim das contas é um pouco arriscado a gente promover é, vamos dizer, o, o tratamento não transparente com placebo.
1: Théo, efeito placebo envolve muito além da sugestão. As pessoas estão acostumadas em pensar no efeito placebo placebo como, ah, você acredita que o remédio vai te fazer bem e daí você acha então que o remédio fez bem, isso é sugestão, isso é um dos aspectos do efeito placebo e é real Tá? Então, o efeito placebo por sugestão, por condicionamento, ele é real. A gente se habitua a se sentir melhor depois de ser tratado, seja com um remédio, seja com uma estratégia, com um tratamento, uh, a gente uh, com cuidado, a gente está acostumado a se sentir melhor, a gente tem um condicionamento para se sentir melhor e então a gente se sente melhor. Isso é um dos aspectos do efeito placebo. Outro aspecto que entra nesse guarda-chuva de efeito placebo, por que parece funcionar, é a regressão à média. Então, imagina que você tem uma doença crônica que tem picos de dor. De vez em quando, você tem dores muito fortes e depois, naturalmente, elas diminuem. Então, você tem o pico e depois cai. Tem o pico e depois cai. Qual é o momento em que você está mais propenso a procurar qualquer coisa que te ofereçam que vai fazer diminuir aquela dor? É quando está no pico. Só que o histórico da doença é aquele mesmo. Você tem o pico e depois tende a regredir à média. Por isso que a gente fala de regressão à média. Então, depois, aquela dor ela vai passar naturalmente. Só que se você tomou qualquer coisa, um remédio homeopático, fez uma dança da chuva, uh, recebeu um carinho, fez um chazinho com a vovó, qualquer coisa que você tomar durante o pico vai acabar levando o crédito pela sua melhora. Uma melhora que ia acontecer de qualquer jeito, porque ia ter aquela regressão à média. Mas o remédio, seja homeopático ou qualquer outro, ele vai ter esse efeito. Então, Outra coisa que é importante, todo medicamento, todo tratamento, todo cuidado, ele tem o efeito placebo embutido, a gente não está falando só de homeopatia, a gente está falando que a homeopatia é só isso, ela é só placebo. Os outros, além do placebo, eles têm um efeito específico, um efeito que realmente vai atuar na dor, na febre, na bactéria que está te infectando. Então, existe um efeito específico. Esse efeito do placebo, não. Ele é não específico e ele é só o que a homeopatia tem. Por isso que a gente diz que ela não funciona além do placebo. Então, a gente tem a sugestão, o condicionamento, a regressão à média e um terceiro, que é a resolução espontânea de doenças crônicas. Então, além dessas doenças, ou de, de, desculpa, de doenças que geralmente são, uh, são de épocas específicas, doenças da infância, da adolescência, e que vão se resolver sozinhas durante a vida. Então, a gente tem muitas doenças que podem ser da infância ou da adolescência, da puberdade, e que elas se resolvem. Alergias, doenças respiratórias como asma, bronquite. Eu tive asma. Quando eu era criança, quando eu era be desde bebê, a minha primeira crise de asma foi com seis meses de idade. E, e eu tive asma até a minha adolescência, depois passou. Agora imagina se a minha família, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos e estava sofrendo muito com uma asma muito forte, né, e resolvessem me tratar com homeopatia. E a gente vê muito essas histórias. Ai, meu filho tinha uma dermatite, uh, meu filho tinha asma, meu filho tinha bronquite, e daí eu tratei com homeopatia e dois anos depois passou. Então, é, é algo que a gente escuta muito. E, e é isso, são doenças de resolução espontânea. Elas iam se resolver normalmente. Então, tudo isso traz para muitas pessoas a impressão de que foi a homeopatia que resolveu aquela condição, quando, na verdade, foi efeito placebo. Então, por isso que a gente diz que a homeopatia não funciona além de um placebo. Ela é o placebo. Isso não quer dizer que as pessoas estejam mentindo ou que as pessoas estejam inventando ou que as pessoas sejam loucas. Elas estão realmente sentindo aquilo. efeito placebo é real, mas é placebo. Não é um efeito específico. Não vai curar ninguém de doença. Não vai efetivamente tratar uma condição.
0: Legal. E aí, né, Luiz, acho que tem uma, uma coisa perigosa que é o lado negativo. né? A gente fala, ué, mas se a pessoa tá tomando... Água, como a gente tá dizendo, ou ela tá tomando açúcar, né? Qual é o risco para ela, Luiz? Conta, né? Onde que pode, onde que o uso da homeopatia pode se tornar perigoso, na sua opinião?
3: Não, primeiro a, a Natália comentou aí sobre asma, né? Natália, eu tenho asma desde os seis meses. Se eu contar para vocês todas as, as terapias alternativas que eu fiz quando era pequeno, jovem, né? Criança, adolescente, que a minha mãe, né? acreditava sempre né, na, na minha avó e naquilo que vizinhos diziam que curavam asma, você não tem ideia. E hoje eu uso aqui ó, a, a bombinha praticamente diariamente. Agora tem uma coisa importante, Natália, nessa questão toda do, 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 do placebo, que é o seguinte, que é o acolhimento dos homeopatas. Né? Então você vê, aí, você vê aí as práticas é, integrativas complementares que foram citadas aqui na área de saúde, as, as PICs, então muitas delas usam né outras terapias energéticas né como 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 reiki enfim em imposição de mãos né é, é, mas a, a questão é que normalmente os médicos homeopatas eles têm isso muito forte o acolhimento dos pacientes então aí também acaba favorecendo né o, o, o um possível Tipo de benefício que não sai, que não passa realmente do, 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 do efeito placebo, né? Eu costumo dizer que quem conseguir provar, por exemplo, que diluições homeopáticas funcionam além do placebo, merece ganhar um, um Nobel na, na área, né? Agora, sim, há um consenso também de que, essas, de que essas diluições elas não causam efeitos adversos graves, né? Agora, qual é o efeito adverso grave possível? É as pessoas abandonarem aquelas práticas terapêuticas que seriam, né, é, mais recomendadas. Né, o abandonar um tratamento que seria recomendado e adotar um, um, a homeopatia como uma alternativa terapêutica. Eu vejo que esse talvez seja um dos, um dos maiores riscos. Pois é, né? tem isso. É, a gente
0: primeiro fica mais tentado, né? É, a, a deixar de fazer um tratamento. tratamento, se eu tô tratando com a e fala que funciona, por que, que eu vou tratar com outra coisa? Né? Tem um pouco desse tipo de argumento que pode ser bastante perigoso e tem também o argumento do, do gasto mesmo, quando a gente fala aqui né, do ponto de vista de sistema único de saúde, a gente tem um orçamento que é limitado, principalmente diante de doenças crônicas que cada vez mais vão exigir desse orçamento vão exigir inteligência no uso desse orçamento né Marcelo, então eu queria ver com você assim, né, que se, assim, a gente consegue traçar alguma estimativa de prejuízo de homeopatia no serviço público de saúde? Né? Isso existe de alguma forma ou é difícil, até por causa da forma que as PICs foram criadas?
2: É, o, o Instituto de Questão de Ciência ele fez em 2019 um levantamento de, de gastos que seria, seriam destinados para as, as capitais do país via Plano Nacional das Práticas Integrativas e Complementares, que é a política nacional que chama PNPIX. Né? Então, essa política nacional destina parte do, do dinheiro que vai para a atenção básica nas prefeituras da, das capitais e as prefeituras destinam parte dessa verba que vai para lá para financiar. Uh, homeopatia, reiki, dança circular, imposição de mãos, etc. Essas práticas que estão no PNPIX. E nós, via Lei de Acesso à Informação, nós mandamos uma consulta para todas as capitais do país perguntando quanto que eles gastariam uh, para essas práticas. Uh, a imensa maioria não respondeu porque eles não têm controle disso então isso aí é gasto é, é, é gasto mas eles não sabem quanto mas uma das capitais respondeu para gente e deu um número né, que eles davam mais ou menos da ordem de um milhão e meio que eles destinavam para essas práticas integrativas e complementares que foi a capital foi, foi Vitória né? então a cidade de Vitória gastava mais ou menos um milhão e meio né? aí as pessoas vão olhar e vão falar assim: olha, um milhão e meio é nada frente ao PIB da, da, da cidade, do, do país. Olha, mas se você pegar esse valor de um milhão e meio e dividir pela população da cidade, vai dar da ordem de R$ 4,20 por pessoa por ano. Né? Aí você vai ainda achar que isso é pouco, mas uma dose de vacina de febre amarela custa R$ 3,50. Lá. Ou seja, então você, ao invés de estar gastando em um medicamento, em vacinas para a população, você está gastando para dar água e açúcar para a população. Quer dizer, então uh, isso é um dos problemas, a questão do gasto com algo que, que não só não. Que, que vai contra aquilo que a gente sabe de ciência como ainda você também tem um endosso institucional de, de bobagem, de pensamento mágico. Né? Então, você passa para a população o um sentimento de que ela pode resolver, ah, às vezes, uma doença grave, alguma coisa, alguma doença, utilizando algo que não funciona além de um placebo. Né? Então... As pessoas vão falar, olha, ah, mas isso a gente fala que é para usar junto com o tratamento. Na prática, tem, tem artigos que mostram isso, que a, existe um número não desprezível de pessoas que abandonam tratamentos sérios para utilizar somente esses tratamentos alternativos. Né? Então, a, só um exemplo que me ocorre recentemente, o próprio Steve Jobs... Né, ele largou tratamento sério para adotar essa, alguma terapia aí alternativa e, infelizmente, veio a falecer. Né? Mas, é, então, e, esse é outro risco comentado pelo Luiz, que é essa questão do abandono de tratamentos sérios para abraçar esses tratamentos baseados em pensamento mágico. Legal.
0: É até interessante...
1: Posso é complementar, Théo? Claro. Nessa questão que o Marcelo falou, uh, além do, dos exemplos né, de, de pessoas que infelizmente acabaram morrendo porque bom morreram de medicina alternativa mesmo, porque abandonaram seus tratamentos, como Steve Jobs, no Brasil teve aquela atriz também de Nesfa, também morreu de câncer de mama porque se recusou a tratar quando ainda era operável... Ela detectou no começo, mas ela recusou o tratamento e se tratou só com medicina alternativa, inclusive homeopatia com pontura, até o momento que foi tarde demais, quando ela resolveu, então, que ela queria operar. né? É, infelizmente, já foi muito tarde. E, e além, de, a gente tem vários exemplos disso. A gente tem exemplos muito, muito tristes de, de crianças que morreram porque os pais recusaram a dar tratamento de medicina de verdade e trataram só com homeopatia. Então tem, tem histórias muito pesadas, tem histórias de animais, de uso de homeopatia veterinária para animais, que eu acho de uma crueldade ímpar, assim como bebês e crianças, porque não é nem uma escolha pessoal é outra pessoa escolhendo por você né? E então assim, histórias de horror a gente tem muitas, mas a gente tem também publicações científicas sobre isso, então tem dois artigos publicados no JAMA Oncology que mostram que mesmo quando a homeopatia ou outros tipos de medicina alternativa são usados de forma complementar ao tratamento, a pessoa adere menos ao tratamento convencional do que se ela não estivesse usando de forma complementar, então prejudica mesmo assim, mesmo que a pessoa não abandone. E outra coisa que acontece é que você movimenta uma bola de neve, porque o que a, a pessoa usa o tratamento de forma complementar, então a pessoa vai lá usa homeopatia, mas na verdade ela está fazendo quimioterapia, imunoterapia, fez cirurgia para um câncer, tô, tô falando por exemplo. Aí ela se ela realmente se cura, entra em remissão, beleza vida normal, mas ela fala para todo mundo que foi a homeopatia que curou. E, e a gente vê muitas dessas histórias também. Esquece de falar que, na verdade, também fez um tratamento médico e, e, fala, e fala que foi a homeopatia. Então, isso cria um círculo que a a próxima pessoa já pode eu não vou nem fazer esse tratamento médico, porque o cara se curou com homeopatia então eu vou me curar também então você vai movimentando como o Marcelo disse, esse pensamento mágico e além de você movimentar o pensamento mágico, você movimenta o um mercado perverso porque existe um mercado que vai te empurrar, além de produtos homeopáticos, não vai empurrar só para o governo vai empurrar para o consumidor, além de produtos homeopáticos, um estilo de vida, livros, vídeos, DVDs, newsletters e que geralmente estão dentro de um guarda-chuva que além de promover a homeopatia promove outros tipos de curas naturais, promove a não vacinação, promove movimento antivacina promove curas milagrosas para o câncer. Então você movimenta pensamento mágico e movimenta o mercado perverso.
0: Pois é, isso acho que é uma, uma coisa interessante, né? Da gente é, abordar, que é até. pensando, Fiquei pensando um pouco, né? Do quando eu ia para o homeopata, né? Eu fui como jovem, minha mãe me colocou, porque eu tinha uma amidalite que não parava, e foi exatamente isso. Foi. Eu tive um atendimento, que é um pouco o que o Luiz falou, né? Eu antes estava acostumado com aquele médico que nem olhava para mim como jovem, olhava só para minha mãe. E de repente tinha uma pessoa ali que estava do meu lado, que falou só comigo, que tirou minha mãe da sala um tempo, que quis, né? Me deu toda essa atenção do mundo, e lá, depois de sei lá quanto tempo, eu não sei realmente, mas não foi instantâneo, realmente, a coisa melhorou pra mim, justamente, porque é isso, iria melhorar ali, né, é. E... e nessa coisa que eu queria ver com vocês, assim, agora, aí... Alguns boas décadas pra frente, estou aqui eu com a minha filhinha de 4 para 5 meses, né? E eu sou altamente predisposto ao pensamento mágico quando eu penso nela, viu? Porque às vezes ela tem um choro, a gente não sabe por que que tá chorando. Eu acredito em qualquer coisa, gente. Eu já acreditei que ela tava com refluxo, acreditei que era alguma coisa, acreditei que se eu desse tal coisa, melhorar. Então, assim, é, é só pra dizer primeiro o quão suscetível a gente tá de fato ao pensamento mágico, porque ele é extremamente atraente. Às vezes, a, como a ciência ela pode ser desconfortável, até, né? Porque ela tira a gente desse lugar, que a gente pode se colocar ali no lugar quentinho da pessoa cuidando da gente e tal, né? E, e no fim das contas, o que eu queria perguntar para vocês, né? Até pra gente encerrar aqui, é assim: o brasileiro ele é especialmente afeito ao pensamento mágico ou não? E a gente, como que a gente faz para começar a tirar a homeopatia desse lugar de destaque que ela tem aqui hoje. Luiz, eu vou começar com você, que você foi a, a pessoa que está há mais tempo sem falar aqui.
3: <risos> Olha, eu acho que a, a questão importante é que a, as pessoas, principalmente em questões, quando estão né numa situação de vulnerabilidade, elas tendem a acreditar em qualquer coisa, né? E o problema é que elas podem acreditar em qualquer coisa. E isso pode trazer... É, riscos muito graves, né? É, essa ilusão que a, que a homeopatia passa, ela pode ser aí extremamente perigosa. Agora, nós estamos aqui falando e defendendo a, a ciência, então, então nós temos que defender que as políticas públicas na área de saúde elas sejam baseadas em evidências científicas sólidas, é, robustas. E a gente sabe que aqui no Brasil nós temos muito lobby, né? Você vê aí que a homeopatia ela é reconhecida, como foi colocado aqui pelo Conselho Federal de Medicina, está integrada no SUS, e aí tem sempre alguns estudos né, tentando comprovar uh, de que a homeopatia funciona. Então, o que, o, que, o que a gente precisa é atuar de forma crítica. Né? É, você vê que hoje, algumas bulas homeopáticas, elas, elas trazem já uma frase, esse medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia, né? Mas é, a gente continua, né? É, é, você vê aí que o, o SUS, né? Que tem como base os princípios da universidade, da, da universalidade, da, da, da equidade e da integralidade na, na atenção à saúde está sujeito aí a várias práticas, né? Então é, 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 é consenso que essa que essa né, de política pública né, que, que a homeopatia e outras práticas que foram colocadas aqui configuram prática de, de desperdício de, de recursos. né Mas nós precisamos, é na minha opinião, de mais políticos atentos à pauta científica. Isso nós não temos é, no Brasil, infelizmente. Nós precisamos dar força a um instituto como o IQC, que foi criado exatamente para combater e para defender que políticas públicas na área de saúde sejam baseadas em ciência, nós precisamos de um Conselho Federal de Medicina, de um Ministério da Saúde, que que, que também respeitem a ciência e que não estejam sujeitos, por exemplo, a questões e a narrativas políticas, religiosas, é, financeiras, eleitoreiras. né? Então, é, esses são alguns dos pontos que eu, que eu acredito ser serem extremamente importantes. Nós precisamos defender a ciência. E defender a ciência, gente, precisa ter coragem nesse país. Né? Nós já, nós percebemos isso do, do, durante a, a pandemia. Porque a, a, as pessoas que defendem as pseudociências ou os tratamentos sem eficácia, eles eles não têm argumentos, eles não têm argumentos científicos e eles apelam para outros argumentos, para ataques, para ataques é, judiciais, muitas vezes. Nós precisamos combater as pseudociências, esse movimento anti antivacinas, esse movimento anticientífico crescendo é, no Brasil. Então, nós precisamos criar estratégias juntos para combater todos esses movimentos anticientíficos né, que estão afetando todo o planeta, não é só o Brasil, não. Então, nós precisamos de mais organizações como, como o IQC, que promovem o, o ceticismo. Nós precisamos de mais pessoas, mais cientistas, mais é, pesquisadores, mais divulgadores de, de ciência. Nós precisamos de mais, de mais pessoas, de mais jornalistas de ciência nas, nas redações é, dos nossos grandes jornais, nós precisamos trazer a ciência para o debate público, né? E começando com essa questão das práticas alternativas do, do, do SUS, né? Então, é, eu creio que essas são algumas da, 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 das, das, das alternativas que a gente tem para enfrentar essa onda negacionista. Valeu. Luiz, obrigado, viu? Marcelo, e você?
0: O que, que você acha? que Como que a gente começa a sair dessa espiral aí?
2: Olha, primeiro, eu acho, que assim, no, eu acho que é uma coisa do ser humano essa questão do, do pensamento mágico. Então, o ser humano, as pessoas elas querem respostas e certezas para os seus problemas. Isso a ciência não traz. Sua ciência vai falar que você pode tomar um medicamento, você pode fazer um tratamento. Existe uma probabilidade, existe uma probabilidade daquilo dar certo, de você ficar bom de você encontrar uma resposta, mas ela não te dá 100% de certeza, o pensamento mágico dá. Então ele, você vai em algum, em algum lugar de pensamento mágico, ele vai falar, não, você vai ser curado, você vai encontrar a resposta, esse é o caminho. E as pessoas gostam disso, elas gostam dessa certeza, elas gostam de... de, de, de de ter mais controle do que é possível da sua vida né? e isso a ciência não traz né? então eu acho que é uma questão quase que inerente ao ser humano e de acreditar em pensamento mágico e desde a da criação do IQC o que a gente tem feito é tentar introduzir o pensamento crítico nas pessoas quer dizer é mais difícil viver fora do mundo da fantasia? pode ser, mas a realidade é assim, a vida é assim, né, então é melhor desde cedo, né, desde a tenridade já, e é, já aprender a conviver com aquilo que é real, né, e como é que a gente faz para sair disso? Uh, eu concordo 100% com o que o Luiz falou e acrescento, acrescento não, enfatizo uma palavra que ele falou, que eu acho que é preciso coragem para combater esse tipo de, de negacionismo que, que permeia a nossa sociedade, e permeia a sociedade como um todo, permeia tanto a nossa política, como também as nossas universidades, que deveriam ser o centro de produção de conhecimento e pensamento crítico, na sociedade também. Então, aqui, eu, eu admiro muito essa, essa qualidade mencionada pelo Luiz, uh, admiro muito o que ele tem feito, o trabalho que ele tem feito, o trabalho que a Natália tem feito, o trabalho que o Instituto de Questão de Ciência tem feito, que o, o Ciência Suja agora tem feito, admiro muito esse trabalho e eu acho que a gente precisa uh, sair um pouco da nossa zona de conforto e encarar esses conflitos que vão surgir quando a gente começar a apontar o dedo e mostrar aquilo que está errado. Né? Quando a gente começar a deixar talvez um pouco desse nosso corporativismo confortável de, de se eximir de conflitos, começar a falar, olha, não é isso que você está colocando, isso não deveria estar na universidade, isso não deveria fazer parte da, de política pública.
0: Perfeito. Natália, é aí? Como é que a gente começa a andar? <risos>
1: Bom, um passo a gente está dando aqui, Theo, com, com esse trabalho, tanto do Ciência Suja como do IQC, e que o, o Luiz também faz nos canais dele, e à medida que ele consegue conciliar isso com, com o trabalho dele de professor, uh, de levar informação de qualidade para a população. Então... Esse trabalho a gente está fazendo e, e a gente tem feito isso uh, de maneira consistente desde que o IQC foi criado, desde que o Ciência Suja foi criado. Então a gente tem feito disso de forma consistente e também persistente né, uh, para levar informação de qualidade para a população, cumprindo então o nosso papel de comunicadores de ciência de fazer a informação correta circular e conscientizar a população para que a população possa, então, fazer escolhas informadas. Esse é o nosso papel como comunicadores de ciência. Como promotores de políticas públicas baseadas em evidência, a gente precisa pressionar gestores, membros do executivo membros do parlamento para que respeitem a ciência nas suas decisões se a decisão do cidadão comum precisa ser informada, a decisão do gestor também, então daí a gente tem um outro tipo de trabalho que é o trabalho diretamente provocando os gestores públicos e também nos colocando à disposição para esclarecimentos e consultorias e participando, como a gente tem tentado fazer na medida do possível que né, não depende simplesmente de nós não é só gerar conteúdo mas participando das audiências públicas provocando os órgãos públicos para que essas uh, práticas integrativas e complementares sejam desincorporadas do SUS existem caminhos legais para isso que como a gente sabe no Brasil são caminhos tortuosos mas eles existem o IQC já está seguindo vários desses caminhos para ver se a gente consegue consegue realmente a desincorporação dessas práticas do, né, do SUS, começando aí pelo exemplo que a gente escolheu, que é a homeopatia, imaginando que uma vez que você desincorpora uma, ela serve aí para gerar uma, né, uma jurisprudência, como a gente diz né, no, em termos jurídicos, para poder puxar o resto. Então, existem caminhos, os caminhos não são fáceis. E, e o IQC tem feito esses caminhos Uh, tanto diretamente com gestores públicos e parlamentares, como também pela criação do Observatório de Políticas Científicas, que daí vai né, o, o, o papel do observatório é realmente criar e disponibilizar dados sobre uh, a, a, o financiamento e o uso da ciência em políticas públicas no Brasil que vai justamente investigar essas questões de uso de recursos públicos, quantos recursos são alocados para essas práticas que até hoje como Marcelo colocou muito bem aqui, é muito difícil de você conseguir uh, chegar num número exato, numa figura exata, então uh, já deu pra ver que tem um trabalho hercúleo pela frente para que a gente faça isso, mas lembrando também que nos países onde isso foi feito, não foi feito da noite para o dia. Na Inglaterra demorou 10 anos. Então, a gente está fazendo isso a três. A gente lançou a, a campanha 10 a 23 em 2019. Vamos ver se a gente vai conseguir ser mais rápido ou não do que a Inglaterra, mas o importante é, acho que o que o Luiz e o Marcelo comentaram muito bem, não é fácil fazer isso no Brasil. Requer coragem, porque os grupos que promovem pseudociências no Brasil, eles são uh, muito agressivos, eles são muito barulhentos e muitos deles são próximos a governo, a representantes de governo. Então, exige sim uma dose nada homeopática de coragem para conseguir enfrentar um monte de processo judicial, campanhas difamatórias, e que, e que afetam não só as nossas figuras como pessoa física, mas dos nossos familiares, dos nossos trabalhos, dos institutos que a gente representa, onde a gente trabalha. Então, precisa, sim, de uma dose de coragem. Agora, uma coisa eu posso dizer, coragem para as pessoas que estão aqui nessa tela, e todo mundo que trabalha conosco, tanto no Ciência Suja como no IQC, nunca nos faltou. Então, quem, 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 quem achar que pode nos intimidar, faça suas apostas.
0: <risos> é, estou 100% de acordo com isso, acho que é... É, exige um pouco de, exige coragem, exige também um pouco de, de nariz tampado pra gente entrar nos num, uns esgotinhos que a gente entra pra conseguir aprender certas coisas. Eu, assim, se puder deixar uma contribuição muito breve, eu mesmo falei, né, que me senti muito acolhido pelo profissional. E aí, às vezes, a gente, nessa, a gente pode cair num falso debate, que, ah, então por que que não vai no médico pato que trata melhor? Calma lá, vamos então justamente tentar melhorar o sistema pra gente tentar ter bons atendimentos entre os profissionais de saúde, em geral, né? Em vez da gente querer fazer esses subterfúgios para segurar por mais um tempo alguma coisa. Acho que esse é uma cabe a gente olhar, se a gente tá debatendo de fato as perguntas válidas ou se a gente só tá, né, caindo em alguma alguma diversionismo aí que é, é utilizado para tirar a gente do nosso foco. Mas bom, eu queria agradecer muito a vocês três. Obrigado, Natália. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Luiz. É sempre muito legal estar tá com vocês aqui. Para quem já tá ficando ansioso com o fim dessa nossa parceria com o Observatório de Políticas Científicas, calma, a gente tem mais um episódio ainda aí para sair nessa nossa temporada, então fiquem tranquilos, daqui duas semanas a gente entra com esse episódio para vocês, tá bom? É, lembrando que o podcast Ciência Suja ele foi criado por mim, Théo Preste, pela Thaís Manarini, pelo Pedro Belo, pelo Felipe Barbosa, nessa nossa segunda temporada a gente tá contando com a Cloé Pinheiro, foi uma grande aquisição nossa aqui. A gente na produção especificamente aqui dos Quest, a gente tá com a grande Clarinha Marques, Clara, obrigado também, né, lembrando Lembrando que esses mesaquestes têm o apoio do Observatório de Políticas Científicas do IQC, tanto o Observatório como o Ciência Suja têm o apoio do Instituto Serra Pilheira. É, bom, já falei, a gente tem mais um episódio enquanto isso, vocês podem acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, a gente está né, tanto o IQC como o Ciência Suja, a gente está nas diferentes redes sociais aí para vocês, então fiquem à vontade acompanhem aí o nosso trabalho, ele fica sempre é, para vocês darem uma olhada, a gente tem também site e é uma forma de vocês ficarem de olho nas nossas novidades, então é isso gente muito obrigado, até a próxima tchau, tchau